4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Radio escuchas. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de tiempo de análisis, programa coproducido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM. Son las 8 de la noche con 6 minutos. Los saluda Alonso García. Teléfonos para que se comuniquen con nosotros, haciéndonos llegar sus comentarios, sus sugerencias al 55-36-89-89. Repito, 5536 8989, Lada sin Costo, 01 850 52 688. Pueden seguirnos a través de las redes sociales en el Twitter en arroba tiempoanálisis y en el Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante en tiempo de análisis, la historia de las ferias de los libros y de la lectura. Y para ello nos acompañan Marina Garone Gravier. ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Muy bien, gracias.
4: Buenas noches. ¿No se te escuchó?
5: Muy bien, gracias y buenas noches. Gracias.
4: Nos acompaña Manuel Suárez. ¿Cómo estás, Manuel?
6: Muy bien, gracias. Buenas noches.
4: Y nos acompaña también Kenia Bello. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Marina Garone es doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinadora del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Coordinadora de la Hemeroteca Nacional de México. Y es, eh, bueno sus estudios y especialidades son en el estudio del libro, la edición y tipografía en México. ¿Es correcto? Sí. Manuel, doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Dedica sus estudios a la historia de la imprenta en la Nueva España y comercio del libro en el siglo XVIII. Kenia Bello... Socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctorante en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, trabajando en historia de alfabetización en México. Así es. Es correcto. Bueno, pues vamos a comenzar con este programa. ¿Y qué les parece si comenzamos platicando los antecedentes de las ferias del libro? ¿Quién quiere comenzar?
6: Bueno, si quieren, aquí yo, yo puedo eh, platicarles un poco. A propósito de la Feria del Libro que se celebra en minería en estas fechas, que es una de las ferias más importantes en México con respecto a los libros, bueno, hay una reflexión en torno a las ferias. En realidad la palabra feria nos, nos conota a, un, a una celebración y esta es precisamente la, el origen etimológico. Una feria viene del latín feria, que es fiesta, celebración o congregación. Esto, bueno, le da mucho sentido a por qué consideramos hoy en día a una feria de libro como la fiesta, ¿no?, de los libros. Es, es una cuestión etimológica, pero hay que hay que considerar que, que estas celebraciones, estas ferias, desde la Edad Media, desde la Baja Edad Media, se, se, se consolidaron como una de las formas más importantes de, de, de mercadear, de comerciar eh, cualquier tipo de, de, de elemento que, que se daba en otras en otras latitudes, eh, Por ejemplo... Eh, cuando hablamos de la Edad Media, eh, hacemos siempre referencia a las, a las rutas comerciales, rutas mercantiles. Entonces, bueno, es una etapa en la cual hay una expansión del comercio y las distancias empiezan a ser eh, sorteadas, de tal forma que para poder tener un, una mercancía de, de África podemos buscar un punto intermedio entre la, la parte norte de Europa y África y entonces vamos a encontrar una, una ciudad, normalmente es una ciudad pequeña, que funge como un espacio libre en donde hay una celebración, normalmente está asociada con una, a la fiesta patronal, y en donde comerciantes de diversas eh, zonas se juntan para comprar y vender mercancías. Es decir, los que vienen de fuera de la zona en donde se realiza la feria eh, ofrecían sus productos y a la vez compraban los productos de la zona en la que estaban asistiendo. Entonces, era una especie de intermediación entre todos los comerciantes de Europa que poco a poco fue adquiriendo una, una importancia tal que por ejemplo los reyes y las autoridades de cada localidad decidieron eh, darle una eh, darle fomento a través por ejemplo de derechos de apertura y eh, se daban épocas en las que no se cobraba ninguna alcabala, ¿no? Entonces bueno poco a poco estas entonces, ferias se fueron a impuesto, pero no daban impuesto, entonces eh, era una, situa una situación ventajosa para los comerciantes y para los compradores porque era una una, una celebración en donde la gente acudía eh, con los precios evidentemente eh, más más bajos y, eh, bueno, aquí es importante aclarar que las ferias, eh, si las analizamos bien, más bien están obedeciendo una distribución en función de, de las rutas comerciales. Es decir, una feria es importante y está estipulada en una ciudad no por las razones, eh, no por razones sociales, sino comerciales y geográficas, ¿no? Entonces, bueno, eh, desde la Edad Media, poco a poco, las, las ferias comenzaron a, a distribuirse. Y con la llegada de la imprenta surge un fenómeno que, que es muy interesante y es que el libro se, se pudo multiplicar de una forma que antes no se podía hacer. El, el libro como tal no, no sufre una evolución, sino más bien su capacidad de, eh, de producción. Esto es, esto es fundamental para entender y eh, hay autores, pero hay impresores que, que entonces empiezan a producir muchos más libros de los que una ciudad pequeña puede tener. Esto, esto es fundamental porque si yo produzco 600, 700 ejemplares de un libro, necesito forzosamente, estando por ejemplo en Aguncia, que es la ciudad donde Gutenberg desarrolla la, la imprenta, necesito forzosamente caminos para que yo pueda darle salida al, al producto. Entonces aquí empieza ya eh, la relación íntima que van a tener los libros con las ferias. La primera feria, por ejemplo, importante ya propiamente de libros, se, se da ya en 1480, pocos, pocas décadas después de la, de la invención de de la imprenta por Gutenberg en 1480 en Frankfurt. Aquí hay un proceso interesante en donde Frankfurt y Leipzig empiezan a disputarse la, la, la supremacía, pero bueno, en términos generales, la de Lyon, por ejemplo, también era muy, muy relevante y para el ámbito hispano, Medina del Campo era una feria que fue utilizada eh, de una forma eh, accidental porque era una feria mercantil que acabó siendo eh, una, una zona, una región en donde se pudo, se pudo distribuir el libro eh, con mucha mayor facilidad. Entonces, aquí tenemos ya el inicio de una relación que, que hasta la fecha sigue, que esperamos que siga muchos años entre los libros de una feria, una, una celebración de la gente que acude a comprarla. Eh, ¿Cuál es el, el, el factor eh, relevante? Bueno, un impresor que, que comenzaba a su, su, su trayectoria en, en el ámbito mercantil del libro necesitaba forzosamente, como lo, lo acabo de repetir, un, una, un, un factor, lo llamado factor, un agente que le vendiera los libros, por ejemplo, en otras ciudades. Estos factores, como se les llamaba, poco a poco se fueron acercando a diferentes ciudades y se dieron cuenta muy pronto que en las ferias eran las mejores épocas del año en donde podían conseguir ellos eh, que gente que les comprara libros. Entonces, bueno, eh, a partir de que los factores se dieron cuenta de esto, los propios impresores no, no solo mandaban a sus factores, sino que empezaban a acudir a las ferias. Tenemos el ejemplo... Eh, documentado de quizá el mejor impresor que ha tenido, eh, que tuvo la humanidad en, el, en, la, en la etapa eh, mecánica, que es Plantino. Eh, asistía a la misma feria de Leipzig y de Frankfurt para, bueno, para varias cuestiones que, que ahorita me, me gustaría este platicarles de qué se, de, de qué se trataba la, la asistencia de los impresores. Pero bueno, aquí la, la pregunta que surge es, bueno, si habían diferentes ferias en todo el mundo, eh, en, en la parte de Europa, ¿por qué la del libro era especial? Es decir, eh, si vemos, si acudimos a cualquier feria, seguramente eh, comenzaban con libros, pero ¿por qué la de Frankfurt, Leipzig, Lyon eran específicamente de libro? Bueno, esta, esta pregunta eh, se puede responder porque, bueno, además de vender libros a compradores, el impresor se reunía y con sus demás eh, colegas intercambiaban información, por ejemplo, compraban letras. Es decir, la feria de libros se entiende como una feria para todos aquellos eh, agentes que están involucrados en el libro, los compradores los impresores, los eh, grabadores, los lectores, los autores. Es decir, es una reunión que empieza a involucrar a todos aquellos elementos que eh, forman parte del, del, del circuito del libro. ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos un elemento fundamental que empezó a diferenciar una feria comercial, como se conocía desde la Edad Media, hasta eh, el tránsito hacia una feria del libro que involucraba a los impresores donde los impresores se ponían al corriente entre sus deudas y sus negocios con sus otros colegas impresores, donde adquirían material tipográfico para fundir eh, tipos, para grabar. Los mismos grabadores acudían para ofrecer sus servicios. Eh, discutían problemas comunes. Por ejemplo, también anunciaban la próxima publicación de un título y se cercioraban de que no hubiera otro, otro impresor que quisiera imprimir la, el mismo título. Y sentaban bases para intercambios entre ellos. Es decir, era, era una feria en donde eh, toda la... Las personas involucradas en la producción del libro, eh, sus intereses se, se juntaban y entonces eh, uh -huh. se se hacía una se hizo una feria en Frankfurt. Con el tiempo, eh, la reforma, que es un fenómeno social muy, muy relevante para la época, comenzó a, a, a dar de qué hablar a las autoridades católicas. Se empezaron a vender libremente eh, libros eh, que no convenían a los intereses católicos y entonces se empezó aquí a, a cambiar el asunto. Y los, los impresores, los libreros, toda la gente que quería libros se empezó a desplazar hacia Leipzig, ¿no? Entonces, bueno, en, en términos generales, este es la, el elemento que, que, que tiene desde siglo, el desde siglo XV íntimamente ligado al libro con la feria. El libro es una mercancía, el libro tiene que salir de, las, de los talleres de la imprenta, tiene que salir de las ciudades en donde se está produciendo y uno de los vehículos más importantes eh, en donde puede encontrar a sus compradores, a sus autores, a sus productores es en la Feria de, de los Libros, ¿no? Entonces, bueno, Leipzig y Frankfurt, junto con León y Medina del Campo, son ejemplos que nos pueden eh, hacer comprender la importancia histórica que tienen las celebraciones de los libros, que hoy en día en México tenemos algunas de ellas eh, muy grandes. En este caso, eh, se está celebrando la, la Feria del Libro en nieria Entonces, bueno, es, es, es importante que, que tengamos este, este antecedente y que comprendamos por qué una feria es tan relevante, por ejemplo, incluso para el ámbito bancario. Los... los, los eh, los conceptos bancarios que hoy en día tenemos, como el crédito, como la letra de cambio, son, son conceptos que surgen precisamente en estas celebraciones entre gente que quiera comerciar, ¿no? Entonces, la feria es, es relevante desde el punto de vista mercantil y de ahí llega al punto eh, cultural, ¿no? Sí. Como hoy en día lo... Lo tenemos, y bueno, si quieres, eh, ahorita... Eh, eh, Kenia por... Marina,
4: algo que quieran aportar.
0: Sí, digamos que una acotación interesante para poder distinguir eh, pues, ¿qué, qué hay de diferente entre una feria de libro antigua y, y una moderna, tendría que ver con quiénes van a esa feria, ¿no? Y, y ¿Qué contacto hay con el libro? O sea, de las ferias de las que habla Manuel, las ferias antiguas, pues finalmente eh, no, es, no son ferias que cuenten con presencia masiva de público como las que tenemos hoy. Ahora, porque claro. estamos hablando de sociedades prealfabetizadas, es decir, que muy pocos saben leer que muy pocas personas tienen eh, el poder adquisitivo para poder comprar libros. El libro en ese momento es una mercancía cara, ¿no? O sea, es mucho más fácil acceder a un impreso pequeño, este, que era lo que en general eh, podíamos entender como lecturas populares, los pliegos, los, pe los volantes, es decir, la gente eh, sin dinero no podía acceder a los libros, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento y creo que ahí habría que... Tener en cuenta que justamente en el último tercio del siglo XVIII se produjeron una serie de transformaciones fundamentales en términos de la alfabetización en Occidente y dentro de Occidente, digamos, pues estaba la monarquía hispánica y la Nueva España, hoy México, eh, que empezaron a vivir un proceso en el que, eh, pues, desde arriba, desde el poder, desde la corona se planteó que era necesario que la alfabetización se generalizara, ¿no? Es decir, hasta el más miserable tenía que aprender a leer porque eso iba a garantizar... Que se pudiera gobernar bien, que la gente aprendiera los valores morales eh, que eran necesarios, pero tenía un fin económico eh, preponderante que era la formación de eh, mano de obra, ¿no? es decir, artesanos que pudieran acceder a tratados técnicos, que se actualizaran en la creación de manufacturas. Eh, y bueno, entonces dentro de este contexto se da eh, el surgimiento de la escuela de primeras letras, que va a ser, eh, o sea, la escuela como institución no existía antes de eso, y una de sus principales misiones va a ser a partir de ese momento alfabetizar, ¿no?
4: Continuamos con eso, ¿te parece sí, al claro. regreso de este pequeño corte que vamos a hacer? Estamos en tiempo de análisis, comuníquense con nosotros al 5536-8989, uh -huh. 89, 8 de la noche con 20 minutos. Continuamos.
1: Hola, muy buenas noches. Les saluda Héctor Castañeda
2: y Daniela Agüero.
1: Y con información de Verónica Muñoz, hoy, en Tiempo de Análisis, hablaremos de las ferias del libro y la historia de la lectura.
2: Las ferias del libro tienen su origen aproximadamente en el siglo XV, pero ¿cómo es que se comenzaron a llamar así?
1: La palabra feria tiene su origen en el vocablo latín fecie o festivas, que significaba días festivos. Con el paso del tiempo, el vocablo cambió y se comenzó a llamar feriae.
2: La palabra libro también proviene del latín y se le llamaba liber, porque los romanos llamaban a la corteza de los árboles así y era lo que ellos ocupaban para escribir.
1: Con el desarrollo del comercio en el imperio romano y la alta demanda que tenían debido a las clases sociales altas, comenzó lo que hoy en día conocemos como la feria del libro.
2: En varios países europeos se juntaban grupos de personas instaladas con pequeños libreros, con el fin de vender el mayor número de ejemplares de libros. Como resultado de este fenómeno, comenzaron las primeras ferias del libro, como
1: la Feria de Lyon en Francia,
2: la Feria de Medina del Campo en España,
1: la Feria de Frankfurt y Feria de Leipzig en Alemania.
2: Sucesos como la Ilustración, el Positivismo, la Modernidad Occidental, colocaron al libro como el mayor ídolo del conocimiento, mismo que ha consolidado la aparición de la Feria del Libro en distintas partes del mundo, fomentando así la cultura y la literatura. De igual forma, las ferias del libro tienen como objetivo difundir la lectura.
1: Debido al gran éxito de cada una de estas ferias, se ha modificado un poco su forma inicial, ya que ahora, además de la venta de libros, se invita a autores que hablen acerca de sus obras y se realizan distintas actividades para todo tipo de personas que gustan de asistir a estos grandes eventos.
2: Hoy en día, la feria del libro se ha vuelto un fenómeno mundial. Realizándose en lugares como
1: Feria de Frankfurt en Alemania,
2: Feria del Libro de Bogotá en Colombia,
1: Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, Italia,
2: Feria Internacional del Libro Buenos Aires, Argentina.
1: Feria Internacional del Libro Santo Domingo República Dominicana
2: Salón Internacional del Libro Bienal Sao Paulo Brasil
1: Book Expo América en Chicago, Estados Unidos
2: Feria Centroamericana del Libro de San José, Costa Rica
1: Feria Internacional del Libro de Lima, Perú
2: Feria Internacional del Libro de La Paz, Bolivia
1: Feria Internacional del Libro Montevideo, Uruguay
2: Feria Internacional del Libro Liber en España
1: Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile
2: Feria del Libro de Porto Alegre Brasil
1: Y por último, aquí en México podemos encontrar la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara que es una de las más reconocidas y la Feria del Libro del Palacio de Minería que actualmente se está presentando
2: Así que no tienen pretexto acudan a estos magnos eventos Esto es Tiempo de Análisis Quédate con nosotros
4: Bien amigos radioescuchas, continuamos en tiempo de análisis, gracias a todos los que nos están escuchando a través de www.radiounam.unam.mx Decíamos, Kenia, que de qué manera obligaban a la, a la gente en, en aquella época Bueno, pues a, a ir a la primaria, a la escuela
0: Sí, bueno, era, era una obligación que realmente no era tal porque legalmente nadie estaba obligado a ir a la escuela, de hecho ese es el asunto, que la escuela como institución tardó mucho tiempo en convertirse en algo necesario, pero de hecho también la lectura, o sea, para la vida cotidiana de muchas personas era completamente inútil saber leer porque no lo necesitaban o sea, y, y la escuela va a ser obligatoria pues ya hasta principios del siglo XX, finales del diecinueve ¿no? en el porfirato es decir, no era obligatorio pero digamos eh, eh, se conquista el derecho a leer paulatinamente eh, sobre todo después de la independencia ¿no? con cuando con el ascenso del liberalismo los derechos políticos implican que las personas deban eh, o puedan leer ¿no? entonces ¿no? ese es un elemento no era precisamente obligatorio pero había así una serie de estigmas sobre aquellos que eh, no sabían leer ahora bien lo que yo decía es eh, pensemos en esas sociedades prealfabetizadas por ejemplo la, en la ciudad de México eh, que era una ciudad eh, de más o menos 110 mil habitantes entre el último tercio del 18 y toda la primera mitad del 19 eh, y que Y bueno, pensemos que, que en la ciudad, esta ciudad con ese tamaño tan, tan pequeño, a, empiezan a fundarse escuelas y muchas veces la asistencia de los niños eh, es irregular porque eh, más bien tienen que ayudarle a los padres, tienen que ir a trabajar en, en las labores, eh, pues que les permiten ganar dinero, ¿no? Claro. Entonces, esa ciudad con esa población es una ciudad de artesanos, donde era mucho más... Eh, fácil para los padres mandar a sus hijos como aprendices al taller de un artesano porque durante cuatro años les garan les garantizaban eh, pues que los iban a mantener, que les iban a dar comida todos los días ropa y al final iban a tener un oficio con que defenderse en cambio si aprendían a leer después qué iban a hacer o sea no había eh, como muchos trabajos fuera de ese mundo artesanal o sea México, la ciudad de México es todavía una sociedad preindustrializada no hay empleos en los que se requiere quiera eh, saber leer y escribir que además para ese momento eh, saber leer y escribir no son lo mismo porque no se aprenden al mismo tiempo entonces, muchas veces la gente solo aprendía a leer y ya después que sabía leer y además podía pagar un costo adicional, podía aprender a escribir. Entonces, pensemos en esas sociedades donde se hacen esas ferias de las que hablaba Manuel. Entonces, no, no había los públicos que hoy claro, hay, hay, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, justamente eso es lo que yo quería retratar. Y tengo un ejemplo que puede ser muy, muy esclarecedor, que fue la... Eh, una propuesta que tuvo Joaquín Fernández de Lizardi en 1820 que se llamó la Sociedad Pública de Lectura. Entonces, pensemos que es un siglo antes de que se realice eh, la primera feria de minería. ¿no? Entonces, lo que él plantea es que en el contexto de, de pues, toda la crisis que se está viviendo en el mundo hispánico, eh, que en ese momento eh, todavía no está consumada la independencia, pero ya está muy latente, eh, él plantea abrir un espacio público para que la gente pueda ir a consultar impresos, no libros, impresos así, porque en ese momento cobra mucho auge la prensa periódica, los folletos, o sea, la, los textos de actualidad que están hablando de lo que está pasando en España, lo que está pasando eh, en la Nueva España. Y resulta que él, tomando en cuenta esta realidad de una población maya, mayoritariamente analfabeta, dice, bueno, pues se va a cobrar una, una cantidad muy módica, una mensualidad. Pues eh, para hacer el cuento corto, resulta que la iniciativa fracasa, ¿no? O sea, no hay público que asista a consultar a esa sociedad pública de lectura los folletos que él tanto quiere difundir, ¿no? y bueno, que finalmente eso, es, eh, habría que pensar que en ese momento las bibliotecas son espacios privados a los que solo asiste pues asisten sobre todo eclesiásticos, ¿no? Que están en las universidades, en los colegios, o sea, es gente de, de, de la jerarquía eclesiástica que son eruditos, y solo ellos tienen acceso a las bibliotecas. Entonces, él planteaba eh, esta sociedad pública de lectura, este como gabinete, especie de gabinete de lectura, en términos de abrir eh, un nuevo espacio a la consulta. ¿no?
4: Claro, y bueno, ahora el papel del lector, la importancia del, del lector, ¿cuál será el punto de. De la importancia, justamente, del de lector en las ferias del libro, tanto antes como ahora en la actualidad.
6: Bueno, eh, ahí es una, una pregunta muy interesante porque, eh, efectivamente, sin lector no hay no hay, no hay, no hay objetivo de libro. Claro. No, el libro no existe en tanto no se lea. En ese aspecto, bueno, también hay, hay que considerar la La lectura también es un fenómeno histórico, eh, como bien lo señala Kenia. No es lo mismo leer en el siglo XXI que leer en el siglo XVI, 15, XV, XIV. La lectura es una práctica que ha cambiado con el paso de, de los siglos. Y bueno, eh, eh, durante la Nueva España se, se, se dio como un ejercicio eh, oral, como un ejercicio eh, colectivo. Pensemos, por ejemplo, en novenas, en sermones. Es decir, si bien la sociedad estaba altamente analfabetizada, no quiere decir que no circulara la cultura. Esto es importante. claro. La cultura circulaba eh, gracias a, a, la, a la realización de, de las lecturas que habían, pero con el paso de los, de los, de los años llegamos a la independencia, llegamos a la, a la, al siglo XIX, al, al triunfo del liberalismo, posteriormente al triunfo del positivismo, entonces aquí sí ya la lectura se va a convertir en lo que conocemos hoy en día como una obligación, como una obligación del Estado para que todos sus ciudadanos, ahora sí ya no vasallos como Nueva España, esos ciudadanos sepan leer, tengan un criterio y entonces tengamos una sociedad de lectores que es finalmente uno de los objetivos que, que tiene actualmente, eh, me imagino que cualquier persona que, que, que sepa leer y que quiera tener un México mucho más eh, preparado y un, un México de lectores, ¿no? Entonces, también es importante esta parte, ¿no? Los lectores son, eh, han cambiado con el paso de los siglos y hay que entender el momento actual con base en, lo, en cómo ha venido cambiando la lectura en, en el antiguo régimen, ¿no?
0: Y digamos, o sea, en un inicio pues el proceso fue difícil porque no había como incentivos para aprender a leer, pero paulatinamente los va a haber, además la escuela pues va conquistando eh, terreno, eso quiere decir que a medida que más gente eh, asiste a la escuela y aprende a leer, pues, eh, o sea, eh, ese... Eh, esas mismas personas van convenciendo a otras, ¿no? Y, y yo creo que a pesar de que en México fue muy difícil durante todo el siglo XIX que eh, avanzar ese proceso porque todo el tiempo había conflictos, porque siempre esos conflictos implicaban que no había dinero público para financiar las escuelas, entonces las escuelas abrían, cerraban... Eh, pero, eh, sin duda, hacia finales de, del siglo XX, pues ya se sientan eh, las bases, la estructura de lo que va a ser eh, pues, el sistema educativo nacional y a partir de. De ese momento yo creo que ya también podríamos eh, plantearnos cómo fue problemático el escenario de la primera feria de, que se realizó en minería. Porque eh, después de la revolución sigue este problema, ¿no? O sea, sigue este problema de tenemos un país de mayoritariamente analfabetos, analfabeto entonces. y ahí entra
5: Vasconcelos uh -huh. con sus proyectos este. De alfabetización. Sí, ¿no? sí, de más. Eh, Sin embargo, sí creo que es importante pensar en términos eh, globales para, para orientar al público. Se ha dado el panorama histórico con mucha claridad que, el, que la estructura o el diseño de lo, que es una, de, de lo que es una feria del libro ha cambiado a lo largo del tiempo. Si inicialmente, desde el eh, periodo medieval, desde las primeras ferias, sobre todo con el surgimiento del arte tipográfico, hay, hay un binomio muy claro entre los productores del libro y, y los autores que van a las ferias, es decir, eh, eh, autores, eh, productores y tecnologías asociadas al libro, tipógrafos, papeleros, encuadernadores... Eh, productores de tinta, etcétera ese conjunto de, de elementos que conformaban esas, esas ferias iniciales fue modificándose con el paso del tiempo tuvo que haber pasado justamente este impulso al, a la a la, este énfasis a la alfabetización como un principio de Estado, al menos de la, de la Nación Independiente primero y luego a nivel revolucionario, para que las ferias empezaran a tener otros elementos, otros componentes. Quiero decir con esto, por ejemplo, exposiciones vinculadas, premiaciones, certámenes, un conjunto de actividades culturales asociadas, o sea, no, no solamente la exposición del libro o la venta del libro, sino una, eh, conciertos en algunos casos, eh, talleres literarios, eh, 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 reuniones de bibliotecarios. Estas son cosas que se han ido sumando a lo largo del tiempo, en particular en el siglo XX y con muchísimo énfasis desde los años 80 a la fecha, que han hecho de las ferias... Eh, una un circo de más de tres pistas, es decir, realmente con una diversidad, con una oferta cultural que dista mucho del planteamiento inicial. Y curiosamente, eh, en, podríamos decir, a, a, por lo menos a mí me sorprende, que en muchas de estas ferias se ha perdido este vínculo entre los, eh, los eh, productores del libro, entre eh, estas personas, los editores, y la, las tecnologías que se que, con las que se hace el libro. Es decir, es dificilísimo que nos encontremos hoy en las ferias del libro que podemos encontrar en México con un pabellón de impresores o de papeleros. Son eh, escasísimas los casos. Si bien, por ejemplo, en la, en la Feria del Libro de Guadalajara hay un pabellón específicamente diseñado pa, de, de nuevas tecnologías del de libro electrónico, en el resto de las ferias, eh, son escasos esos espacios donde un editor pueda ir a contactar a un papelero, a un tipógrafo o algún fundidor digital, ¿no? Es decir, ya no forma parte del, del stock, de la oferta cultural que antes sí implicaba una feria del libro.
4: Claro. Antes de continuar, amigos radioescuchas, justamente Marina Garone Gravier... Nos trajo dos libros para regalar. El primero se titula La tipografía en México. Ensayos históricos siglo XVI al siglo XIX. Y otro libro titulado Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. ¿Qué hay de este libro? Eh, es un
5: número eh, monográfico dedicado justamente a las artes del libro y la tipografía.
4: Muy bien, pues a las dos primeras o dos primeros radioescuchas que se comuniquen al 55 36 89, 89 o a través del 01800 5052 5052 688 llamando y diciendo quiero el libro son totalmente suyos. Bueno, y pues hay puntos importantes aún que tocar con este tema de la Feria del Libro, sí. ¿Quieres comentar algo?
0: Pues antes Genia? de que antes de entremos acordar. como a, a este episodio de lo que fue la primera feria en minería, este sí sería interesante eh, respecto a lo que decía Marina, pues tomar en cuenta eh, que no, lo que yo decía es, no solo se requiere la alfabetización para poder plantear fiestas de libro a la que acuda un público masivo, también se requieren una serie de, campo, eh, de cambios eh, técnicos de cómo se produce el libro es decir, eh, si pensamos en la época de la que hablaba Manuel, lo que existe es la imprenta manual. Entonces, con la imprenta manual, yo decía, el libro no es algo, no es una mercancía que circule tan masivamente como lo hace hoy, porque el libro es preindustrial. Es decir, por más que produjeran, no podían eh, alcanzar los niveles de producción, que de hecho, por ejemplo, hoy no hay una producción de libros, sino una sobreproducción de libros. Cuando eh, surgen las imprentas mecánicas, el libro se industrializa, pues eso abarata costos y eso permite que el libro circule mucho más. Eso por un lado, no por el lado de, la, de lo técnico, que ya para el siglo XX, cuando empiezan estas ferias, pues ya está plenamente consumada toda esta transformación, que ya este, las prensas son eh, rapidísimas. Este, también está el, la otra parte que es cómo cambian los propios agentes que producen y difunden el libro, es decir, eh, todavía de, en la época que habla Manuel, en el siglo XIX, quien va a ser el actor central, pues es el librero, es el impresor. Es decir, el, la figura del editor no existe, se empieza a construir a partir del siglo XIX y justamente este proceso de que se vaya masificando la alfabetización tiene que ver con cómo eh, no solo el Estado pone eh, en juego ciertas, ciertos recursos, exige ciertas cosas, sino cómo los libreros que se van transformando en editores empiezan a crear públicos y a crear colecciones y entonces se dirigen a las mujeres, que eran eh, sectores que previamente no estaban incluidos dentro de lo que llamábamos público lector, ¿no? Entonces, eh, las mujeres, los niños, las bibliotecas del hogar, las bibliotecas de los artesanos, ¿no? Todas estas colecciones y toda esta creación de públicos es lo que después va a permitir que en las ferias del libro, pues haya estas dinámicas precisamente que buscan públicos diversos, ¿no? Entonces, justamente de lo que hablaba Marina, eh, cuando se convoca a iniciativa de Vasconcelos, que Vasconcelos ya no estaba cuando se realiza eh, la primera eh, pues eh, la primera sesión de, de la
5: feria, este en 1924 él había renunciado en julio y, la, y se, se realiza en noviembre en la feria, hasta o poco tiempo antes. Pero las, las personas, digamos que, que sacan esto avante son Jaime Torres Bodet y Julio Torri. Pero como como bien señala Kenia, bajo un espíritu completamente vasconcelista mmm, que se conjuga con todo el proyecto de editorial que el que más conocemos todos nosotros el, es el de los clásicos eh, publicados, los clásicos los verdes, las... pero no fue no fue lo único que hizo Vasconcelos, sino la, la eh, política de fundar bibliotecas y la feria fue un elemento más de este eslabón eh, por la cultura del libro que que eh, que bueno que él alienta y que re recoge mucho, mucho de su espíritu. Claro,
4: ¿no? muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, momento de escuchar la cápsula Políticas
3: Invita. Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Políticas Invita Buenas noches, soy Jessica Mejía y hoy los quiero invitar a que asistan a las diferentes presentaciones de las publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Los títulos son muchos, los temas diversos y los autores muy diferentes, así que podrás encontrar libros como Testimonios, vida y trayectoria del Centro de Estudios Políticos, Cuaderno de Indicadores Políticos sobre la Transición de Europa del Este, Tiempo mundial y riesgos globales. Perspectiva de la crisis. ¿Qué y cómo se legisla en México? Sociedad, violencia y poder. Teoría del periodismo de opinión. Así es que consulta en www.politicas.unam.mx el programa de nuestra facultad en la FIL de Minería. Asiste y lee.
4: Continuamos en tiempo de análisis, ya tengo a los ganadores de los libros que mencioné hace un momento, los cuales los regala Marina Garona y gracias. María del Rosario Sánchez Romero es una de nuestras ganadoras y Magdalena Pliego. Gracias por estarnos escuchando, ya se ganaron su libro, más tarde se van a comunicar con ustedes para decirles qué día pueden venir a recogerlo. Ahora sí, nos querías comentar Manuel.
6: Sí, eh, me gustaría hacer una reflexión en torno a, a las ferias. México es, es un país de ferias, tomando en cuenta el la, la origen de la palabra feria es fiesta. México es un país de fiesta. México nos la pasamos este de fiesta en fiesta en todos lados. Casi cada pueblo tiene su fiesta, su patrono. Entonces, en nuestra cultura está muy arraigado el asunto de, de, las, de las ferias. Incluso la feria tiene otra connotación de tipo vámonos a la feria a divertir, es decir... A, a, la, la palabra evolucionó a, a, otros, a otros ámbitos, ¿no? Pero eh, México tiene varias, varios, eh, varias ferias que son ya tradicionales y que son de muchos siglos. Eh, la, la, la feria que se suele asociar más con, la, con el libro, sobre todo en la, en la historia de México en, eh, y particularmente en la Nueva España, es la de Jalapa, que es una feria que se celebraba sobre todo en el siglo XVIII, eh, se celebró algunas ocasiones para eh, intercambiar mercancías con los mercaderes que venían de España y los mercaderes de España, como lo, lo mencioné en la primera intervención, compraban eh, mercancías de, de México. Entonces, un punto intermedio entre Veracruz y México era Jalapa, se decidió entonces que Jalapa fungiera como la ciudad, bueno, en ese entonces el pueblo sede de la feria de Jalapa. Por su parte, también Acapulco tenía su feria, que era un mecanismo, un mecanismo muy similar. Acapulco esperaba el Galeón de Manila que cuando llegaba se juntaban los comerciantes para eh, intercambiar las mercancías que llegaban de Asia y llevarse las que salen de aquí de, de la Nueva España eh, Tenemos muchas ferias, hay otra que es muy muy conocida sobre todo en la, en la zona del Bajío que es la de San Juan de los Lagos Aquí también tenemos eh, grandes intercambios de, de, de mercancía y el libro en todas estas está presente, eh, tenemos documentado cómo hay mercaderes que se encargaban de utilizar estas ferias para distribuir el libro hacia el interior de la de la Nueva España. Finalmente hay otras dos eh, ferias que no son tan, tan eh, famosas, sin embargo están encaminadas en la dinámica de, 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 del país, es decir, la de Taos y la de Chihuahua. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que eh, las comunicaciones en esta época en la Nueva España no eran eh, como hoy en día para nada, de hecho era muy complicado transitar por, por el territorio. Y el camino real de tierra adentro es el que de alguna forma trazaba la ruta de, de todo México. Entonces estas ferias estaban, como lo repetí al principio, en función de los intereses mercantiles. Y el libro se fue adhiriendo a ellas. Esta parte es fundamental y me gustaría eh, recalcarlo. El libro desde que se creó no, no, no genera sus mercados, sino que el libro es una mercancía que se tiene que pegar a las rutas y a las mercancías que ya existen. Claro. Con eh, la entrada del siglo XX podemos empezar a hablar sí, ya de un, de un mercado de libro quizá que tenga ya su propio camino. Eh, estamos, por ejemplo, atestiguando la entrada de, de lo digital. ¿no? Entonces son mercados que tenemos que canalizar, fenómenos que hay que canalizar, pero sí me gustaría eh, dar como un, un pequeño preámbulo para la feria de, de minería. México ha sido un país de ferias en las que el libro ha estado siempre presente. Y el siglo XIX eh, fue un, un siglo muy... Muy difícil para la vida política en México, entonces tuvo que esperar un siglo eh, el libro para poder aparecer otra vez en ferias comerciales, eh, gracias al esfuerzo vasconcelista que eh, curiosamente no, no figura vasconcelos en la feria del libro, pero bueno, eso... Eh, lo
5: Sí, este vínculo entre tecnología o formas de producción del libro, eh, finalmente la, lo que nosotros hacemos hoy en los estudios del libro, tratar de entender cómo funciona ese artefacto cultural eh, para poder... En entender cuál es la eclosión o cómo, cómo se va a manifestar en el siglo XX, tenemos que recordar que a finales del siglo XIX se empiezan a eh, establecer sistemáticamente las escuelas de artes y oficios, una de cuyas vertientes es eh, la de formación de tipógrafos e impresores. Ese, ese eh, espacio académico, digamos, eh, de formación de profesionales eh, técnicos, tal vez que va a haber en varias partes de la República, una de las primeras va a ser en el estado de Puebla, pero van a correr como reguero de pólvora en distintos estados del, del país, eh, va a generar un núcleo de profesionales del libro, digamos, de tipógrafos, si bien tenemos tipógrafos desde el siglo XVI en nuestro país, que eh, paulatinamente van a tener también una conciencia de clases, van a tener unas inquietudes de naturaleza gremial y van a ser, dentro de las distintas ramas eh, gremiales, unas de las más alfabetizadas. Entonces, este vínculo también entre tipógrafos, producción del libro y identidad, este, inclusive sindical, va a ser un elemento eh, particularmente importante para la década de los 20. En los 20... Pasada la revolución, México todavía está, eh, digamos, tratando de digerir unas situaciones eh, muy complejas de realidades sociales muy dolorosas. Y para esto yo quisiera traer a colación a partir de un informe eh, que eh, elabora Francisco Gamoneda. Él fue un, un asturiano que llegó a México en 1909 y murió aquí en 1953, de quien existe una estupenda Biografía elaborada por Javier Coronado, publicado por Fondo de Cultura Económica. En este informe que él publica en 1938, pero que recoge datos de un informe previo de 1911, él cita las palabras del general Antolín Piña Soria, eh, que publicó una obra titulada El libro, el periódico y la biblioteca como elementos de cultura popular en función del servicio social. Y el diagnóstico que hace este general es bastante brutal, me voy a permitir leer un párrafo, para sí, que nos ambientemos en cómo los miembros de, del Estado percibían la, la situación de, del libro y sobre todo del público lector. Dice, la conmoción provocada en nuestra vida orgánica por el movimiento revolucionario de francos fines a nuestra transformación social y que ha originado una transmutación fundamental y básica en los principios de justicia social que debe de regir y presidir la vida de relación de nuestro pueblo, ha sido un fecundo abono que ha despertado y avivado el espíritu de investigación y estudio de nuestra intelectualidad joven y vieja. Estos generosos impulsos de avance y este nuevo sentido de valoración ética ha traído como lógica consecuencia el choque con los intelectuales que se han quedado a la saga de este momento de renovación circunstancia que ha beneficiado a la concurrencia de las distintas modalidades de pensamiento que han salido a la defensa de sus puntos de vista. Y a pesar de condiciones tan propicias, contando con tan abundante como brillante material que captado y convertido en libros de ediciones populares, constituirían elementos de orientación y coordinación, y por lo tanto de elevación cultural nacional, de valor inestimable, a pesar de tan bella perspectiva, se nos presenta la verdad única el libro como elemento propulsor de la cultura nacional no existe y el pueblo mexicano a pesar de las promesas contenidas en los programas ideológicos de nuestra revolución sigue como antes y como siempre sumido en la ignorancia constituyendo fácil presa indefensa para la explotación y expoliación que lo mismo antes que ahora lo hacen víctima el capitalismo voraz esto que es muy descarnado en realidad es lo que alienta a personajes como Vasconcelos, que además en ese momento también era, digamos, la función de, la, de alentar esta alfabetización mucho Impultor. más allá de lo, de lo primero estaba en manos de la Universidad Nacional y por eso también aquí este papel fundamental hoy por hoy de la Feria eh, del Libro de Minería propulsada no exclusivamente pero sí fundamentalmente por la UNAM eh, nos hace ver el papel crucial que en ese momento tuvo eh, la feria. Y la feria como un espacio de convergencia, no solo de los autores, de los productores, sino también del público de manera masiva. Podríamos decir que es el primer gran espacio en que el público se vuelca de manera masiva.
0: Sí, de hecho, o sea, es, eh, llama mucho la atención leer las crónicas, las noticias de lo que ocurrió durante esa primera eh, emisión de la feria de, de minería, porque no es solo una feria, no está este lado de eh, darle su lugar a las artes gráficas, difundir lo que eran las artes gráficas en México. Incluso se arma como una especie de museo, se convoca que la gente que tiene máquinas, in, eh, este, imprentas las lleve para que se pueda ver la evolución que ha tenido. Las eh, a, no, no la, la, imprenta, la, bueno, la imprenta en, la imprenta ¿eh? en uh -huh. México, pero de, o sea es que es una cosa muy distinta al formato de hoy porque incluso eh, participan las bibliotecas Que nuevamente lo que yo haría notar es cómo ese problema, que no era un problema nuevo, es decir, no es un problema del régimen de la posrevolución que haya, analfabetismo, y no van a ser los primeros, o sea, Vasconcelos no va a ser el primero que se va a preocupar, ¿no?, eh, y, y lo que decía yo hace un rato sobre las bibliotecas como espacios cerrados, es decir, la biblioteca pública como la conocemos hoy día, pues tampoco funcionaba de esa manera, ¿no? Entonces, están presentes en el Palacio de Minería bibliotecas que lo que hacen es exponer sus tesoros bibliográficos al público, cosa que hoy ya no pasa, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando también de una cultura del libro distinta, donde el libro es algo menos banal de lo que es hoy, porque hoy, como vemos libros por todas partes, ya tuvimos en la escuela el libro de texto gratuito para empezar. O sea, nuestra relación con el libro es muy distinta, pero en ese momento se, precisamente se invocaba esta noción de fiesta y de sacar el libro a la calle, porque el libro, como lo leyó Marina muy elocuentemente con Gamoneda, no era algo tan presente como lo es hoy, ¿no? E incluso esa primera fiesta en minería eh, tenía un elemento de la cultura de aquella época que eran mucho más musicales que nosotros o en un sentido muy diferente, ¿no? Como mucho más clásico, mucho más este, refinado. Entonces hubo recitales, también eh, desde ese momento ya tenían esta idea de que fuera como una especie de foro y panorama cultural, ¿no? Entonces, de demostrar lo que se estaba haciendo en México y convocaron a, a eruditos, a bibliófilos, para que, que hablaran de ex-libris, de hecho hubo un concurso de ex-libris, es decir, si era, eh, si nos damos cuenta eh, de estos rasgos, si era una práctica distinta y un modo distinto de relacionarse con el libro, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante como... Eh, remontarnos a esta historia para ver los contrastes con cómo es hoy, ¿no? Que hay miles de actividades, presentaciones de libros eh, al por mayor, pero también ya entra la dinámica eh, de los intereses comerciales de las editoriales, ¿no? Por ejemplo, los, los premios, como eh, el, la, el otorgamiento de premios durante las ferias es un... Eh, es un, una actividad que genera cierta atracción, pero que tiene que ver más con, con la dinámica de ventas de las editoriales que con otra cosa. ¿no?
4: Claro. Sí, adelante, Manuel. Eh,
6: bueno, eh, el, el punto de vista de. Bueno, mi punto de vista desde, para las ferias de libro tiene que ver con que es una manifestación del lector. Es decir, la fiesta del libro, la feria del libro es es la fiesta de los lectores, es cuando van, se manifiestan, cuando la gente acude, cuando con mucho gusto vemos que, que hay varios miles de asistentes en unos pocos días en, la, en las ferias. Es, una, es quizá eh, un aliciente para... Me hubiera gustado mucho a Vasconcelos quizá ver que finalmente en México hay un público lector, sin embargo no... No sé si sea suficiente, me parece que todavía estamos. Todavía un poco no, lejos. digo, en estadísticas. Me pues, parece tenemos... que todos somos un país que, que no somos electores, No. Quizá la alfabetización ya está al alcance de todos, pero aún así no estamos de ¿no? Sí,
4: no, justamente mencionas algo yéndonos a las estadísticas: 7.5 millones de personas mayores de 15 años no saben leer. En México, otros ocho millones son analfabetas funcionales, ¿verdad? Claro. Que en un momento, bueno, lo, lo aprendieron, pero pues se perdió por no llevarlo a la práctica, dando un total de quince millones de personas analfabetas. Y pero si se dice que en que, México...
6: Que leen, pero que no quieren leer. Sí, no, eh, ya en ya México se dice que sí se
0: lee, O sea, no? son ocho millones de analfabetas funcionales que alguna vez aprendieron, pero no le Pero regresen. que
4: se lee. No, bueno, es que decimos... ahí también,
0: eh, hoy precisamente este, pasé por un mercado y por primera vez volteé a ver un puesto que he visto millones de veces y no le había puesto atención. Y como estaba pensando en esto de las ferias, quizá por eso hoy sí me fijé. Y yo creo que los, por lo menos los que estudiamos estas cosas desde la historia o desde la sociología, pues no podemos tener el prejuicio de este, un TV y novelas no es una lectura, porque sí lo es. O sea, el derecho a, a leer y a, a, el derecho a la alfabetización, a leer y escribir, eh, se conquista en el momento en que uno es capaz de descifrar un código, ¿no? Y de, de descifrar ese texto. Entonces, yo creo que ahí también habría que eh, profundizar los debates, porque muchas veces se menosprecian las prácticas populares. Y claro. hablaba yo del puesto, porque ese puesto vende puras eh, revistas viejas, de tv notas y estas de, de chismes y libros vaqueros y novelas claro. de, Corin, de corintellado este y si no, si la gente no los consumiera no estaría ahí y la persona que eh, tiene ese puesto pues me imagino eh, debe ganar cierto dinero para seguir teniendo claro. el puesto ¿no? si no sería pues inútil si no si no hubiera consumo sí, entonces crecido... yo creo que eso, un poco hay que problematizar. la lectura
4: eh, de culto, digamos. Y no hay que
0: estigmatizar eh, entre las lecturas eh, pues, hegemónicas de élites y la lectura popular, porque con todos los dispositivos y la tecnología que tenemos hoy, o sea, así la gente no quiere estar en contacto. Por ejemplo, en el Facebook hay que leer y hay que escribir, aunque se escriba mal. No.
6: hay gente que lee más de 20 minutos al día pero en Twitter nada más pero eso
0: ya
5: es un contacto con la cultura escrita que antes no existía ¿no? Marina Justamente en estas, eh, no, no diría sutilezas sino cuidados o precisiones en no tener una aproximación eh, elitista y arrogante sobre cuáles son las, qué es leer bien y qué no es leer o qué es válido leer y por tanto cómo estamos computando la, la lectura de la misma manera, creo que tendríamos que tener cuidado en asociar el binomio ferias del libro-formación de lectores. Si bien hay una serie de actividades de dinamización de la lectura, eh, muchos, eh, inclusive, en, especialmente dirigidas a niños en muchos, eh, en muchos foros, eh, recuerdo ahora que estuve revisando materiales en la, la Feria de, Internacional de la Lectura en Tonancintla. Eh, inclusive hay una bebeteca es decir le, una biblioteca para bebés es decir si bien se se considera eso como algo deseable no creo que necesariamente que el, el papel de la feria sea promover la lectura sí acercar los libros al público pero es una cosa complementaria a otros espacios y otras esferas de formación de lectores no son excluyentes son complementarios
4: Así es, muy bien, pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, no sin antes recordarles e invitarlos, amigos Radio Escucha, a, a que acudan, termina el próximo viernes nuestra Feria de Libro que se presenta el 28 o hasta el lunes, hasta el lunes termina, muy bien, pues el lunes, así que les queda este fin de semana para que asistan a la Feria del Libro. Agradezco a Marina Garone Gravier, Manuel Suárez, Kenia Bello, gracias por haber venido a Tiempo de Análisis.
0: Gracias a usted. Gracias, gracias por invitación. invitarnos.
4: Amigos Radio Escuchas, les recuerdo que el próximo miércoles tienen una cita en Tiempo de Análisis donde hablaremos de las mujeres periodistas con integrantes de las organizaciones Artículo 19 y Periodistas a Pie. Agradecemos la presencia de Kenia Bello, Marina Garone y Manuel Suárez. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Oseguera. Coordinación de producción, Claudia Loredo. Preproducción, Guillermo Pineda, Verónica Muñoz y Berta Martínez. Montaje de cápsulas, Benjamín Sandoval. Musicalización, Naulín Jiménez. Cabina y Operación, Humberto Sánchez Castrajón, como siempre amablemente. Formatos Gustavo López y muy al pendientes aquí a mi izquierda de las redes sociales, Tania Morales y Carlos Correa. 8 de la noche con 59 minutos. Pasen una excelente noche, gracias. Soy Alonso García. Hasta la próxima.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis